2: Herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem frauenfußball podcast von 90min.de. Heute eine etwas kürzere Ausgabe, dafür inhaltlich umso interessanter. Eleni und ich wollen uns heute mal mit der bekannten Trainerposition bei den Bayern-Frauen beschäftigen und haben mit Justin Kraft, einen Gast, eingeladen, der sich am Bayern-Campus bestens auskennt. Justin ist freier Journalist, beschäftigt sich natürlich mit Sport, beschäftigt sich vor allem mit dem FC Bayern, und ist einer der Betreiber des Bayern-Blogs mirsanrot.de, den wir natürlich empfehlen zu lesen. Äh, Justin, schön, dass du da bist. Servus. So, wir wollen uns beschäftigen mit der Nachfolge von Jens Scheuer. Jens Scheuer ist nach dem letzten Spieltag nicht entlassen worden. Man hat sich beim FC Bayern entschieden, um bei Jens Scheuer getrennte Wege zu gehen. Und Jetzt dauert es schon ziemlich lange, bis der neue Trainer oder die neue Trainerin bekannt ist. Ähm, wir gehen davon aus, dass der neue Trainer bald bekannt gegeben wird. Welche Kandidaten kursieren denn so am Bayern-Campus?
1: Ja, es war lange Zeit relativ undurchsichtig. Es ähm, gab viele Namen, die so relativ wild durch die, durch die Medienlandschaft auch kursiert sind. Ähm, beispielsweise Inka Grings, die ja jetzt auch aktuell beim, beim FC Zürich sehr erfolgreich ist, aber auch noch nicht so lange da ist. Ähm, selbst, glaube ich, auch mal gesagt hat, dass sie gerne in den Männerfußball würde ähm, als Trainerin. Ähm, dann von der TSG Hoffenheim, äh, Gabor Galley, der sehr erfolgreich auch da arbeitet, einen sehr offensiven Stil auch pflegt, ähm, denke ich, als also rein von der fußballerischen Perspektive gut zum FC Bayern auch gepasst hätte. Ähm, auch da aber nicht mehr als Gerüchte. Ähm, konkreter ist es jetzt in den letzten Wochen tatsächlich geworden und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die lange Warte, äh, Wartezeit ähm, bei, bei Alex Strauß, der aktuell beim SK Brandt in Norwegen tätig ist. Dort spielen sie nämlich über ein Kalenderjahr. Das bedeutet, dass sie aktuell auch noch äh, ja, im Spielbetrieb sind. Jetzt am Wochenende haben sie ihr letztes Spiel vor der, vor der Sommerpause letztes Jahr dort Meister geworden. Ähm, das ist jetzt ein sehr konkretes Gerücht, äh, wo im Mai auch der sportliche Leiter, glaube ich, dort vom SK Brand bereits bestätigt hat, dass es ähm, ja, ein Interesse gibt vom FC Bayern. Das jetzt auch konkreter wurde laut Gerüchten und deshalb gehe ich davon aus, dass das schon ein bisschen länger klar ist und jetzt, ähm, ja, nachdem das letzte Spiel vor der Sommerpause durch ist, ähm, das bald bekannt gegeben wird.
2: Helene Alexander-Strauß, sagt dir der Name was oder ist dir völlig unbekannt?
0: Also ich muss zugeben, dass bevor die Gerüchte aufkamen, mir der Name jetzt noch nicht so viel ähm, gesagt hat. Danach habe ich mich natürlich so ein bisschen informiert. Ich fand erstmal, klang der Name so ein bisschen deutsch, aber er ist ja tatsächlich ähm, Norweger. Und genau, ähm, Trainer eben vom Meister jetzt, ähm, beziehungsweise ähm, Trainer von Brann Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben die ja fusioniert quasi mit Sandviken Und genau, gerade sind sie auch recht souverän ähm, an der Tabellenspitze. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was er dann so bei Bayern ähm, für eine Arbeit leistet.
2: Ist es nicht ein bisschen riskant, einen Trainer aus so einer unbekannten Liga zu verpflichten? Ich meine, die Bayern haben sehr große Ambitionen. Da wäre es doch naheliegend gewesen, zum Beispiel jemanden wie Gabor Gallei zu holen, der ja auch in der Bundesliga schon gezeigt hat, dass er in dieser Liga arbeiten kann. Was denkt ihr dazu?
1: Ja, ich denke, ein bisschen Risiko ist immer dabei. Ähm ich finde es aber auch ehrlich gesagt reizvoll. Ähm, Skandinavien ist schon auch ein, ein sehr großer, großer Raum und, und auch mit einer großen Historie im Frauenfußball. Ähm, ja, Insofern denke ich schon, dass er dass er dort auch viel Erfahrung sammeln konnte. Ich ähm, kann jetzt auch nicht so viel über seinen Spielstil sagen. Hab mir äh, von jemandem, der ein bisschen bewanderter ist, sagen lassen, dass er schon auch für einen offensiven Fußball steht, für einen dominanten Fußball. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was die Bayern aktuell brauchen und suchen. Da werden wir vielleicht auch gleich nochmal über die Gründe sprechen, warum Jens Scheuer vielleicht auch gehen musste, der gerade in den großen Spielen immer ein bisschen zu zurückhaltend war, aus meiner Sicht. Ja, und ich glaube schon, dass Alex Strauß das kann. Ja, aber wie gesagt, er ist natürlich unbekannt. Das muss aber nicht immer per se was Schlechtes sein. Ich glaube, ja, für die Bayern kann das auch was Positives sein und vielleicht können sie daraus auch sogar eine Stärke ziehen.
2: Würdest du es auch sagen, Helene? Oder wäre dir ein anderer Kandidat lieber gewesen? Ich blende mal kurz ein paar Kandidaten ein. Schauen wir uns das mal an. Also ja, für die die, ganz kurz noch für die Zuschauer, die auf YouTube zugucken, der Mann, der zweite von rechts, das ist Alexander Strauß. Und dann sehen wir noch Inka Grings, Sufjan Schahed, die ja auch gehandelt wurden. Jens Scheuer ist auch zu sehen. Jetzt waren wir gerade dabei äh, bei der Frage, ob äh, Alexander Strauss vielleicht ein bisschen riskanter Trainer ist. Justin meint, er findet es eigentlich ganz interessant, mal so einen Trainer zu holen, zumal ähm, die skandinavischen Ligen jetzt auch ähm, keine, keine äh, äh, durchaus eine hohe Qualität haben. Du, Helene, wie siehst du es?
0: Ja, also ich würde die norwegische Liga jetzt noch ähm, ein bisschen hinter der Bundesliga einordnen von der Qualität her, das schon. Aber ähm, Brand ist ja auch wirklich ein gutes Team, sie haben auch mehrere norwegische Nationalspielerinnen und ich denke schon, dass es ähm, funktionieren kann. Ich würde mich auch ähm, wegen dem Stil anschließen, also ich habe auch so ein paar Interviews von ihm gelesen und da meinte er eben auch, dass er dominanten Offensivfußball spielen will ähm, und relativ flexibel sein will. Das klingt, finde ich, schon mal ganz gut und genau wie das in der Praxis sein wird, wird man dann natürlich sehen. Und ähm, ja, bei Branden läuft ja, wie gesagt, sehr gut. Also ich glaube, wir haben jetzt einen Punkteschnitt von 2,8 oder so ähm, bis jetzt nur einmal Punkte liegen gelassen in der Saison. Also sehr souverän auf jeden Fall. Und was mir auch ganz gut gefallen hatte, ist, dass er in einem Interview auch gesagt hat, dass es ihm sehr wichtig ist, dass die Spielerinnen schnell Entscheidungen treffen und auch unter Druck und dass sie sich eben ein möglichst gutes Bild von der Situation machen sollen, so ein bisschen alles scannen sollen, bevor sie dann eine Entscheidung treffen und dass er da eben einen besonderen Fokus drauf legt im Training. Das finde ich eigentlich auch einen sehr guten Ansatz und ich bin gespannt, wie man das dann nächste Saison im Spiel der Bayern sehen wird.
2: Ja, Stichwort Spielstil. Justin hat schon angesprochen. Du gehst davon aus, dass man beim FC Bayern schon länger mit Alexander Strauß klar ist, dass er auch in die Kaderplanung damit eingebunden war. Bislang gibt es drei Neuzugänge. Kann man denn mit dem Kader, den die Bayern jetzt haben, ist, ist es denn da möglich, diesen dominanten Offensivfußball, für den Strauß steht, auch tatsächlich zu implementieren? Braucht man neue Spielerinnen? Oder muss man einfach sagen, okay, auf dem Niveau muss jeder Trainer mit, diesem, mit dieser Qualität an Spielerinnen arbeiten können und muss mit diesen Spielerinnen sein System ähm, auf den Platz bringen können?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen was von allem. Ähm, also klar, natürlich äh, haben die Bayern schon eine hohe Grundqualität. Also er kommt jetzt nicht zu einem, zu einem Team, das irgendwie komplett neu aufgebaut werden muss. Ähm, ich glaube, da war eher der, der Spielstil von Jens Scheuer vorher ein bisschen gegensätzlich zu den Spielertypen, die Bayern hat. Ähm, Gerade im Mittelfeld mit Lina Magui, Sarah Ziel, ähm, auch hinten eigentlich eine Saki Kumagai, die jetzt nicht so gut im ersten Jahr war, wie sie es schon bei Lyon gespielt hat, die aber auch enorme Erfahrung hat und auch mit dem Ball umgehen kann. Das sind schon Spielerinnen, die, die ja auch eine Sidney Lohmann, die ja jetzt ähm, häufig auch gefehlt hat in letzter Zeit, das sind schon Spielerinnen, die das, die das gut können, die gut mit dem Ball umgehen können, wo ich mir einfach erhoffe, dass die Bayern noch ein bisschen dominanter auftreten, noch ein bisschen kontrollierter auch mit dem Ball, ja, wie, wie Helene gerade gesagt hat auch, ähm, ja, die Entscheidungen einfach ein bisschen schneller vielleicht auch treffen und so auch länger im Ballbesitz bleiben, ohne einfache Ballverluste herzuschenken. Ähm, das sind so die Aufgaben. Und ich glaube, dass, dass er das ganz gut mit dem bisherigen Kader auch ähm, ja, bewerkstelligen kann. Klar ist aber auch, dass die Bayern sich ähm, ja, auf gewissen Positionen auch verstärken müssen. Ähm, was sie jetzt auch schon getan haben, das ist ja gerade angesprochen, ähm, beispielsweise mit Georgia Stanway eine Spielerin aus England geholt, die hochtalentiert ist, eine tolle Anlagen hat, wirklich auch sehr flexibel eingesetzt werden kann in der Offensive. Das war schon so ein kleiner Statement-Transfer, würde ich sagen, da so eine Spielerin aus England auch nach Deutschland zu holen, wo es ja doch eher umgekehrt meistens der Fall ist, dass die Spielerinnen aus Deutschland nach England wollen.
2: Bevor du antwortest, Celine, wir empfehlen äh, Justins Artikel auf nisamerode.de zu Georgia Stanway. Ähm, da erfahrt ihr alles über diese Spielerin und warum sich in England ein paar Leute auch über diesen Transfer lustig machen. Elena, jetzt ist es so, Jens Scheuer ist ja nach der Saison entlassen worden. Wir haben gerade beim Spielstil darüber gesprochen. Das lag vielleicht auch daran, dass er einen Stil gepflegt hat bei den Bayern, der nicht unbedingt zur Mannschaft gepasst hat. Andererseits, auch das hat Justin bereits angesprochen, mit Sidney Lohmann, mit Marina Hegering und auch mit Laura Benkert haben drei absolute Stammspielerinnen fast die ganze Saison über gefehlt. Das hat Jens Scheuer auch nach dem letzten Spiel angesprochen. Er lag es jetzt Wirklich am, am Spielstil lag es an, an, an der Covid-Situation in den entscheidenden Spielen, an den Langzeitverletzten. Ist es eine Mischung aus allem? Und woran ist Jens Scheuer dann letztendlich gescheitert?
0: Ja, ich würde es schon als Mischung sehen. Also klar, die Verletzungen und eben Corona dann in einer sehr ungünstigen Phase haben eine Rolle gespielt. Aber trotzdem denke ich auch, dass Scheuer mehr aus der Saison hätte machen können. Und ja, die Probleme von Bayern wurden eigentlich so ein bisschen verstärkt durch diese Verletzungen und nochmal offengelegt, aber die konnte man auch schon vorher sehen, finde ich. Also, dass das Spiel eben oft ein bisschen zu eindimensional war, dass es eben viel dann über die Flügel ging, aber dass es dann irgendwie nicht wirklich weiterging, wenn wenn die Gegner das da gut zugemacht haben. Also durch die Mitte ist es Bayern öfters schwer gefallen, da Raum zu kreieren, da durchzukommen. Und ich finde, das hat man vielleicht durch die Ausfälle dann nochmal mehr gesehen. Aber es ist eben nicht der einzige Grund. Und genau, ich denke, das Problem war eben auch, dass keine wirkliche Entwicklung jetzt zu sehen war im Vergleich zum Vorjahr. Also eher vielleicht sogar ein kleiner Rückschritt. Und sie haben jetzt, ja, sie hatten weniger Tore erzielt als in der Saison davor und auch, ich glaube, fast doppelt so viele kassiert. Wobei man fairerweise auch sagen muss, dass das 0 zu 6 gegen Wolfsburg dann natürlich ähm, die Bilanz ein bisschen ja, ruiniert, sage ich mal. Aber genau, also ich hätte, ich hätte mir da auch eine größere Entwicklung schon von Bayern erhofft. Und sie waren ja schon als Favorit in die Saison gegangen und ich denke ja, da hätte man mehr aus der Saison machen müssen.
2: Siehst du es ähnlich, Dustin, oder bist du ein Jens Scheuer-Fan gewesen?
1: Ja, ich musste gerade viel nicken. Ähm, ich sehe es auch so. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Jens Scheuer eine gute Basis gelegt hat, eine gute Grundlage auch. Der FC Bayern hat sich in den letzten zwei, drei Jahren, wenn man es mal aufs große Ganze bezieht, gut entwickelt. Die Meisterschaft war auch sein Verdienst unter anderem. Man hat auch schon im Meisterjahr das ein oder andere Problem gesehen. Helena hat das gerade super auch erklärt mit dem Flügelspiel. Das, das war so ein bisschen limitiert. Also es war so, man hatte diesen Plan, über die Außen zu kommen. Und das hat auch oft gut funktioniert. Aber gerade auf höherem Niveau kann man dann, ja, recht häufig auch an seine Grenzen und hat gemerkt, na, es wäre vielleicht doch ganz gut, auch mal einen Plan B zu haben, vielleicht mehr auch über die Heilbäume oder übers Zentrum zu spielen. Ähm, daran sind die Bayern so ein bisschen auch gescheitert unter ihm und da kam nicht so richtig die Weiterentwicklung. Trotzdem ähm, was man auch immer hört, wenn man mit den Spielerinnen selbst spricht, der Teamgeist in diesem Team ist wirklich unfassbar. Und, und dieser Zusammenhalt auch unter den Spielerinnen selbst, selbst bei denen, die, die nicht regelmäßig zum Zug kommen. Ähm, heute hat Damjanovic bis, bis 2025 verlängert. Ich glaube, sie ist so ein bisschen das, das Gesicht dessen, was ich gerade erkläre, weil sie einfach ja nicht so oft Stamm spielt, aber trotzdem eine unfassbare Dynamik auch in dieses Team bringt und, und immer auch unterstützt auch ihre direkte, ich sag mal in Anführungsstrichen, Konkurrenz mit Lea Schüller, sich mit ihr sehr gut versteht, die sich da gegenseitig auch immer pushen. Und das ist ein Stück weit natürlich auch ein Verdienst eines Trainerteams. Und das zeigt dann auch, dass im zwischenmenschlichen Bereich ja, durchaus auch einiges ganz gut funktioniert hat. Aber im sportlichen Bereich ist man dann eben ja, dann auch an seine Grenzen gestoßen. Und deshalb war es sicherlich eine harte Entscheidung, sich von Jens Scheuer zu trennen. Aber ich glaube letztendlich auch die richtige.
2: Die Entwicklung in den letzten drei Jahren, sagst du, war insgesamt gesehen sehr gut, auch wenn man jetzt letztes Jahr die Titelverteidigung verpasst hat. Was sind denn die Ziele für die neue Saison?
1: Ja, auf jeden Fall wieder näher an Wolfsburg ranzukommen. Also klar, wir können jetzt sagen, das war immer noch ein relativ enges Titelrennen. So viel hat jetzt vielleicht am Ende nicht gefehlt. Und Corona hat da auch noch äh, seinen Beitrag geleistet, in dem viele Spielerinnen dann in der entscheidenden Phase ausgefallen sind. Aber ich glaube, fußballerisch hat man dann doch einen größeren Unterschied gesehen. Gerade auch wie Wolfsburg sich jetzt mal abgesehen von der äh, Klatsche, die sie äh, in Barcelona kassiert haben, in der Champions League präsentiert hat. Äh, da sieht man schon, dass Wolfsburg a. erfahrener ist und b ja, unter, unter Tommy Stroth einfach auch eine richtig gute Entwicklung hingelegt hat, fußballerisch. Und ähm, da muss der FC Bayern auch hinkommen, das muss der Anspruch sein. Ähm, ich denke, am, am Finanziellen wird es letztendlich nicht scheitern. Da ist der Club bereit, auch zu investieren, bei allem, was man so mitbekommt. Und ähm, da muss man jetzt sportlich einfach nachziehen und schauen, dass man, dass man sich in diese Richtung entwickelt, auch selbst dominanter wird mit dem Ball, wirklich auch, ähm, ja noch strukturierter agiert und nach und nach wirklich die Schritte macht, um, um auf Augenhöhe zu kommen mit Wolfsburg. Aktuell ist Wolfsburg da schon noch mindestens einen Schritt weiter vorn.
2: Hm. Würdest du das auch sagen, Helene?
0: Ja, da gibt es eigentlich wenig hinzuzufügen, würde ich sagen. Also erstmal eben rankommen, im Idealfall natürlich ein Titel vielleicht ja vielleicht der DFB Pokal oder sonst eben der Meistertitel Lina Magul hatte ja schon vor der Saison gesagt, dass Wolfsburg dieses Mal nicht schon wieder den DFB Pokal gewinnen würde. Die Vorhersage ist dann ja nicht eingetreten, aber genau vielleicht vielleicht nächste Mal äh, nächste Saison mal. Und ansonsten sich eben gut zu präsentieren, auch in der Champions League. Gegen PSG waren sie ja auch wirklich sehr nah dran. Letztes Jahr gegen Chelsea auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann wieder ins Halbfinale auch gehen könnte. Ja, ja. So, ja und genau, genau. das...
1: Da vielleicht ganz kurz einmal auch reingrätschen. Genau das sind ja die Spiele, die auch zeigen, dass Bayern grundsätzlich das Niveau haben kann. Also jetzt dieses Jahr gegen PSG schon auf dem Zahnfleisch, weil sie halt durch Corona sehr gebeutelt waren, aber trotzdem sich auf Augenhöhe präsentiert haben, in vielen Phasen sogar besser waren als PSG. Sie haben es im Hinspiel so ein bisschen hergeschenkt, weil sie da die Tore nicht gemacht haben. Letztes Jahr gegen Chelsea wirklich auch zwei sehr gute Partien gemacht. Da haben so die Nuancen gefehlt und das ist das, was ich äh, Jens Scheuer auch so ein bisschen ankreide. Da hat es so gewirkt, als würde Bayern zu oft mit angezogener Handbremse spielen. Also zu sehr darauf bedacht, äh, wirklich hinten sicher zu stehen, statt die Stärken in der Offensive auszuspielen. Und ich glaube, wenn man da den Schalter so ein bisschen umlegt, in die Köpfe der Spielerinnen auch bekommt, hey, ihr seid genauso gut, ihr, ihr könnt das, ihr könnt diese Spiele auch gewinnen, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, da diesen Schalter auch wirklich umzulegen und dann auch zu, zu merken, hey, wir sind, wir sind eigentlich auf Augenhöhe mit, mit diesen Teams, wenn wir, wenn wir da die entsprechenden Dinge auch anpassen.
2: Ich fasse zusammen, ihr seid durchaus einverstanden damit, dass Bayern sich jetzt einen neuen Trainer gesucht hat. Alexander Strauss finden wir durchaus interessant. Wir brauchen einen neuen Spielstil bei Bayern, ein bisschen dominanter, ein bisschen offensiver, sich mehr zutrauen. Jetzt meine letzte Frage. Man hat, wie gesagt, schon drei Neuzugänge. Auf welchen Positionen müsste man denn personell eurer Meinung nach auf jeden Fall noch nachlegen? Vielleicht fängst du an, Helene, und dann kann Justin noch seine Einschätzung abgeben.
0: Ja, ich denke, es waren auf jeden Fall schon sehr sinnvolle Verpflichtungen, die da getätigt wurden. Also ich bin sehr gespannt, wo Stanway dann eingesetzt wird, ob jetzt im offensiven Mittelfeld oder auf dem Flügel. Das ist ja, wie Justin schon gesagt hat, sehr flexibel. Und genau, auch ähm, Laurent von Lyon, die hatte ja nicht immer so viel Spielzeit bekommen. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie sie sich dann durchsetzt. Und ich denke, es war auf jeden Fall schon eine sinnvolle Verpflichtung da. Und genau, Asey und Berenstein waren ja gegangen im Sommer. Und ich denke, damit waren sie, ähm, wurden sie jetzt vielleicht so ein bisschen ersetzt, die beiden Spielerinnen. Und ähm, ich würde vielleicht noch eine defensive Mittelfeldspielerin nennen. Also ich denke, da hätte Bayern durchaus noch ähm, Bedarf. Also wir haben Kumagai und teilweise auch ähm, Magul oder ähm, oft auch Zadraziel eben in der Sechserrolle gesehen. Aber genau das Experiment mit Kumagai hat da ja eigentlich nicht so wirklich funktioniert, würde ich sagen. Und also ich denke, da kann Bayern noch ähm, gut Verstärkung gebrauchen.
1: Würde ich mich auch anschließen, ähm man war ja an Sarah Debritz interessiert. Das ist relativ offenkundig auch. Hat sich jetzt dazu entschieden, weiter, weiterhin im Ausland zu bleiben, ohne jetzt Bayern für die Zukunft direkt abzusagen. Also es kann durchaus sein, dass sie da irgendwann in der Zukunft nochmal zurückkehrt. Aber ja, erstmal hat sie sich für den Schritt zu Lyon entschieden. Ich glaube, das wäre eine Spielerin gewesen, die das Bayern-Spiel auch nochmal auf ein anderes Niveau hätte anheben können. Ja, der Markt ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Aber da noch eine Spielerin zu holen, die in etwa dieses Profil hat, also wirklich ähm, körperlich Fähigkeiten mitbringt, aber auch technisch äh, in der Lage ist, so ein Spiel ähm, neben Lina Magul einfach auch nochmal ähm, ja, zu lenken und, und strategisch auch zu lenken. Ähm, das würde Lina Magul, glaube ich, auch nochmal ein Stück weit entlasten. Ansonsten ähm, bin ich gespannt auch auf, ähm, ähm, auf die neue brasilianische Innenverteidigerin. Jetzt ist mir der Name gerade so ein bisschen Tainara, heißt sie, glaube ich.
2: Tainara.
1: Ja, genau. Ähm, die von Bordeaux jetzt kam, die ja im Januar erst aus Brasilien ähm, nach Bordeaux gewechselt ist, ähm, dort auch ein paar Spiele schon absolviert hat. Auch das so ein, so ein bisschen eine kleine Wundertüte, sage ich mal, so athletisch und, und spielerisch bringt sie schon sehr viel mit. Kann man natürlich gespannt sein, wie sie sich jetzt äh, direkt dann auch in München äh, anpasst, in in, welchen, in welcher Rolle sie auch beginnt. Ähm, was ich jetzt so gehört habe, ist, dass, dass Bayern in der Innenverteidigung nicht mehr nachlegt. Ähm, ich glaube, da vertraut man sehr darauf, dass Vigus dort hier und Kumagai dann auch Sprünge nach vorn machen. Wie gesagt, da war die letzte Saison nicht ganz optimal. Ähm, aber ja, das, äh, da bin ich sehr gespannt, wie sie sich einfügt und ob sie ähm, ja, vielleicht auch äh, da nochmal für, für einen Niveauanstieg sorgt, das, das wäre durchaus wichtig, glaube ich, dass die Beine in der Innenverteidigung noch ein bisschen sicherer stehen.
2: Ja, wir sind sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir sind auch gespannt, wer tatsächlich neuer Trainer wird. Wir gehen davon aus Alexander Strauss. Anfang nächster Woche soll es bekannt gegeben werden, glaube ich, hast du gesagt, Justin.
1: Ja, das ist so das, was gerade in Norwegen auch kursiert in den Gerüchten, dass jetzt nach, den, nach dem Wochenende, wo ja das letzte Spiel vor der Sommerpause stattfindet dort, dass dann die Formalitäten dann quasi auch in den Vertrag gegossen werden und unterschrieben wird. Also ich gehe davon aus, dass er jetzt zeitnah dann auch vorgestellt wird.
2: Alles klar, dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Nochmal vielen Dank für eure Zeit, für eure Einschätzung. Ihr besucht bitte 90min.de, dort erfahrt ihr auch, wer der neue Trainer von Bayern wird. Jetzt freuen wir uns erstmal auf die EM und ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis demnächst.
0: Ciao. Tschüss.
2: Ciao.